0: Velkommen til Polipodd fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852. Vi har to innholdsrike timer foran oss. Vi skal finne ut hva toppolitikerne mener er et godt eierskap, hva topplederne mener er godt eierskap, og hvordan vi kan løfte eierskap som tema. Vi har hatt så stor pågang med folk at vi kommer også til å sende dette som tre sekvenser på en av Norges viktigste podcaster for kunnskapsforvindeling, nemlig Polypod. Som kan det gående og ikke ha plass til flere. Og for de som ikke rakk å få seg en kaffekopp eller pudre nesen, så er det nye muligheter klokka ni. Men vi sløser ikke mer med tiden når vi har selveste finansministeren på besøk, vi gleder oss til å høre hva du mener er et godt eierskap.
1: Tusen takk. Jeg har ikke pudret nesa så mye i dag, men jeg, kanskje jeg skulle gjort det. Er det, jo, det er jo noe rart med det at min blir voksen. Vet. Jeg husker før først jeg var på Slottsby da, så syntes det var verdens mest rasjonelle ting å dra på en fest og en fest og en fest etterpå. Mens nå har jeg begynt å det var verdens mest rasjonelle ting å dra og legge seg är väldigt mycket kännare men vi motsägner att ståre upp då så det är mer grejer idag så stämmer nu handlar om förkörelse inte festen igår vad det var det var sagt det blev kan høre sånn samvirke, én, det höra sånt ut vi har lyssnat på att ta ägarskap i någon punkter för nu är vi samvirke och då har vi lyssnat på punkt 1 och det är Obos för att det är det man tänker att att jag at som sån lantbruksman skulle bara snacka om lantbrukssamvirke men så börjar med Obos först för att det är väldigt intressant som vi ser Norge kontra Sverige for jeg tror at når du ser hvor fint, altså hvis du drar oppover Grorudalen, og du ser hvor fint du drar oppover Grorudalen, kontra at du drar tilsvarende områder i Sverige, så er det väldigt veldig stor for seg. Og i Norge så har vi valt en strategi, vi har valgt selveierstrategien, at folk skal eie sin egen bolig. Det har du, vært liksom grunnrøttene våre som samfunn over tid, og vi har også organisert boligsektoren i de store byene på samma måten. Og jeg... når du skal analysere hvordan det er ulike samfunnsutviklingstrekker i ulike land, også ulike deler av landene, så tror jeg det er veldig sterk sammenheng mellom eiendom, eierstruktur og leie. I Sverige har man valgt en helt annen boligstrategi med mye mer utleieboliger. att det er en social boligbygging, men det er ikke uh, du selv som eier det, det er en eller annen går. Og jeg tror fordelen når det er personlig eierskap, også gjennom samvirkemodellen og OBOS, så er det at du selv tänker at jo, hvis vi har litt fint rutt der jeg bor, hvis jeg pusser litt opp, holder litt i orden i oppgangen, blir litt sur på naboen som ikke pusser opp, så blir det penere og mer ordentlig i det området du faktisk bor. Så jeg er litt opptatt, når vi tenker ofte sånn politisk at «Obo, um, er det noe?» «Ja, hva er det noe det?» liksom? «Er det ikke bare blitt en stor sånn, ny egnomsutbygger?» Men hvis jeg tror du tar det langsiktige konsekvensen at vi i Norge har hatt en selveier i det, är den för en utlejer i det så tror jag är otroligt viktigt för hur man det ser för exempel hur Oslo ser ut. Bara dra i det samma området i Stockholm så är helt helt annorlunda. Så när vi ska också ta med boelihpolitik framöver så är det många som det här är det som vill att man bygger mer uthyrda bostäder har ikke nå tro på det. Jag väldigt tror på at vi må ha en tankning att det flest muliga äger sin egen bostad. for det skaper bedre och penare boendemiljöer. Så det är som punkt nummer 1 jag har lust på att säga. Si og man også er bevisst på det i Oboe selv, egentlig. hvor viktig det samfunnsoppdraget er, som man har tatt på seg, da, og som man gjennomfører i dag. Så er det eierstruktur ellers, for det er veldig interessant at du ser ulike deler av Norge, hvilke områder som går dårlig og bra. Og jeg tror att hvis du begynner å se, som mitt eget fylke i Hedenmark, så er i de områdene der det er veldig store statlige grunnærer, eller veldig store private grunnærer, så går det dårligere enn det det mange små. Fordi at de områdene, det er min, her er min personlige tese, jeg har aldri fått har lyst til å forske på det. Jeg husker jeg var landbruksminister, og jeg hadde satte i gang et forskningsprosjekt på det, men jeg fikk aldri gjort det. Fordi at det, i de områdene der, for eksempel Trysila, som man skulle tro gikk best av alle områder, der er statsskogen kjempeier. Men de genererer veldig lite penger tilbake til lokalsamfunnet sitt. Men hvis du drar til Nordøsteralen, der det er veldig mange små eiere, så er det en mye andel av folk og barn som flytter tilbake til området og reinvesterer. Så det er jo sånn at i min kjernetenkning, av Senterpartiets kjernetenkning, så er det at det er mange eier genererer väldigt mye aktivitet. Og du ser i de områdene som har, går ganske dårlig i Norge, spesielt sånn i indre strøk, Där det er få store eier, enten om eller privat, så går det ofte dårligere enn det er det mange små. Og det tror jeg handler om reinvestering, eierskap, at man ønsker å bygge det lokalsamfunnet man er i. Også, men jeg tenker også at det er statlig. Og det, nå sier jeg at liksom, for en regjering som er for å eie uh, mer i bruk, da, for å ta en diskusjon som vi har hatt med statsminister, tidligere statsminister Erna Solberg. Uh, og det, så er det Men i bunn så tror jeg det, nesten uansett uh, at det, der, det sprette private eierskap er det som skaper mest aktivitet. Så er det syne på uh, eierskap og naturressurser. Der er det også et uh, politisk, uh, politisk skille. Der den denne regjeringen som jeg representerer, vi tror nettopp at det er viktig for et land å sikre eierskapet til de norske naturressursene. Det ligger liksom i DNA vårt. Og vi mener jo da både gjennom konstitusjonslovverk og regulering av hvem som skal ha lov til å kjøpe og eie, at det er en fordel, at det er forpliktelse at de som eier store eiendommer også skal bo i det området eiendommen er. Og der har vi jo en diskusjon i Norge egentlig hundre år. Hvor strenge skal konstitusjonslovverket strenge skal konstitusjonslovverket være? Vi mener at det har tjent Norge godt, at vi har hatt det lovverket. Så er det ulike syn på det. Men nettopp, det handler jo om at man ønsker nasjonalt eierskap, men også lokalt eierskap. At de som sitter på store naturressurser, også skal bo i de områdene naturressursene faktisk er. Så det ikke bare blir ferieboliger, ren høsting, men også at det blir lokalsamfunn. Det har jo vært måte, ideen rundt syne på eierskapspolitikken på jord og skogen i Norge. At vi regulerer på en måte som gjør at det jo, det er privat, men du har også en egnomsrett, men det er egentlig også en plikt rundt egnomsretten, at du for exempel ska bo i området. Ulike politiske syn. Jeg mener at gavnet Norge veldig bra at vi har hatt den uh, måten å tenke på. Og så har vi også da, uh, brukt staten til å sikre store egnommer. Renn sånn pragmatisk. Typisk Merock i bruk, som er da litt, to ganger så stort som Oslo. Så mener jo da vi då i denna regeringen här att det är lurt av staten att sikre den typ av på nationella händer. Men vi önskar ju förrang vi gjorde det med borgarskogarna, visst du husker det? Fast köpte vi först egendomen och så började vi dela upp till många små lokaler med avronderingsalg. At vi menade det var en klok strategi att då säkra det, det nationellt, dela upp till mange lokaler genom konsessionsregelverk. Så det är liksom på punkt 1 Obos vi kan aldri få snakket nok om hvor viktigt det er med boligssamvirke i integreringspolitikken. For var du har vært litt i Sverige, så ser du så godt forskjellen. Punkt 2, synet på eierskap til jord, skog og eiendom. Punkt 3, samvirke. Jeg har jo vokst i samvirke. Det er nesten litt skummel, det er religion for noen som har vokst opp i samvirke. Og så når var statsråd sist, så var så skuffende for jeg skulle på årsmøte i Nordtura. så uka før så fikk jeg brev, du er nå utmeldt fatt fick ju det i dag då. Da. Men det handlar om att at det inte hade levererat kött på någon var, så det var rätt liksom tvångsutmält eller det var rätt för jag skulle hålla föredrage. Men vad är skillnaden på samvirketänkningen og det traditionellt aktieaktiebolag eller aktiebolag som vi också trenger, bägge det är väldigt viktigt. Samvirke har i naturen väldigt sån långsiktighet för att den är ju etablerat för att et lösa felles problem. Det er jo det det egentlig er etablert for, akkurat som det var etablert for å løse et boligproblem. Det er ingen som skal ta noe stort profit ut av det, det er ikke noen gevinst, men du skal løse ett problem for de som er medlemmer. Akkurat som øh, Felleskjøpet Agri, eller øh, Landkredit, eller Tiene, altså de ulike selskapene. Jo, poenget er, det er ikke noen som skal ha noen kortsiktige gevinster, men det ska løse en utfordring for medlemmene. Det er ikke hele naturen. Och därför så är samverker när det har gått styrt egentligen stabiliserande, väldigt stabiliserande. För den har den långsiktigheten och hela formålet för ägarna är inte att ta den vinst i utbyte, men att du ska få levererad produkt och ditt få bolån din få en trygg bank, få det här olika grundtjänsterna. Därför är ju samverke modellen i sin natur långsiktig och stabiliserande. Och annledes en aktiemodellen för så där kan ju også bare investera någon gång bara för att få en ren vinst. Och tror väldigt många följer personlig ägarskap ett AS på något sätt. Men där har du också mer den här spekulativa delen att du säljer dig in och ut kan vara väldigt kortsiktigt hänsyn som gör att du akkurat idag vill äga det imorgon vill äga något annat. Så där är i måten en annan måta att tänka på en samvirkeföretakene i i grundnaturen. Och därför så är det så viktigt att när vi ska då ha politik, vi länge har jag egentligen Okej. Okay. Eh vi ska se eierskapet så må vi eh när vi tänker samvirkeföretak så har vi en egen samvirkelov som ni vet i 2008. Äarna kommer sig att snacka om förmögenhetsskatt. Eh samvirkeföretagen har ju bara staten i förmögenhetsskatt. Och vi må ha en politik som gör att det är en försäkrigbarhet för för norska samvirke. Fordi den har en sånn annen samfunnsrolle enn mye av det andre type eierskapet. och det är formålet er nettopp å løse en oppgave for dig eller for meg som eier av eller eller Felskjøpageri, eller noe annet som man är en medeier i. Og derfor så har mener jeg att det er viktig att noen, dessverre enn noen som ikke kan noen samverke, fremstiller det litt som en sånn offentlig virksomhet, men det er akkurat like privat som et aksjeselskap. Og så har du det personleierskapet, så du har måtte, punkt 1, så har du samverkende, du har uh, akselskapene og du har det personleierskapet. I den, på den Oslo børs, så er det cirka, for det spør om utlandske eierskaper, Oslo børs over 10, så har det utlandske eierskapet vært veldig stabilt, det er i overkant av 40%, og så går lite litt opp og ned fra kvartal til kvartal, men over 10, veldig stabilt. Det er det som egentlig er hovedbiten. Og så er staten den nest største aktøren. Den største aktøren på Oslo Børs er utenlandske eier i Sum, og den näst største er staten Norge. Og vi mener at det er veldig lurt at staten er så på stor der, for da sikrer vi kontroll på en del kjernefelskaper. For eksempel DNB, som også delvis er eget av samvirket, men at man har staten som er eier nettopp for å sikre hovedkontor og funksjoner på en del av selskapene i Norge. For det er jo hovedgrunnen for at staten skal være inne og eie det er fordi at vi vil for eksempel at den B skal sitte tovorkontor i Norge eller at Hydro skal sitte tovorkontor i Norge. At vi mener at det er riktig at Equinor er et selskap som skal ha sin kjernevirksomhet her, og at vi også skal få kapitalen tilbake. Men det er veldig lite dramatisk endring i Oslo Børs, så om det kan bli dramatisk overskrifter, så er det over 10 veldig stabilt. Det som er litt spesielt med Norge nå, det er at i forrige uke så kom IMF med en ny rapport og der Norge seg ut med at vår økonomi har mer investeringer enn nesten alle andre. Så i fjor så var investeringen i fastlandsbedriften i Norge 450 milliarder kroner. Det er faktisk det høyeste siden man begynte å måle på 70-tallet. Litt overraskende, for man skal tenke på all den der uroen og usikkerheten som er nå, at det ikke var sånn. Men det er et faktum da. Og investeringene har også økt videre inn i år. Men man tror jo at investeringene kommer til gå litt rann ned fremover, og det er jo noe av grunnen til Norges Bank styrer som de styr Men i stort så har jo aktiviteten av investeringen i norsk økonomi vært veldig, veldig høy. Ja, så det var egentlig noe gjaldt eh, eierskap på børs, der det er en eh, av private sparere, offentlig eh, eiere, som er den store, og utenlandske eierskap. Veldig stabilt, men at Norge skiller sig ut sammenlignet med nesten resten av verden men at det er mye større investering i faststandsbedrifter i Norge enn det er utenfor Norge. Så er det det personlægerskapet og enkeltpersonsforetak som jeg en måtte helt ned på, for der har du alle risikoen selv. Og det er jo fordelen med AS at du ikke tar risikoen på den måten. Derfor er det også viktig når vi skal ha næringspolitikk og skattepolitik at vi ser ved mange av de små næringsdrivende som begynner, og veldig mange AS-er, som begynner som enkeltpersonsforetak. Og jeg tror noe av utfordringen for mange av de aller minste er jo byråkrati, regler, systemer og det som er rundt det. Derfor så gjorde vi i hvert fall en liten endring som jeg tror er bra for alle enkeltpersonsforetak nå i, i budsjettet, at vi endrer avskrivningsreglene for direkt utgiftsføring. Det er første gang jeg 92, at det har vært en selvstendig næringsdrivende i Finansdepartementet som har oppfattet sånne type ting. At vi økte da fra 15 til 30.000. Som er sånn småtteri, egentlig. Men som betyr noe for alle oss som har tenkt å være selvstendig næringsdrivende resten av livet. Og det må vi klare i näringspolitiken og også har en næringspolitikk for de her enkeltpersonsforetakene, at det er folk som tør å ta så stor personlig risiko som det er. For det er liksom en helt annen type eierskap. Min ektefølge prøvde å starte nettbutikk, for eksempel for barnereker, vi har vekslet mellom å jobbe i det, en litt sånn avveksling. Eh, og det er jo, da tar du risiko om, men det er gøy, og du må kunne legge til rette for det. Så vi må, vi tenker eierskapspolitikk i Norge, så må vi tenke liksom alt fra boligsamvirket til samvirkemodellen, til AAS, til statlig eierskap, men også til å eh, stimulere til det spredte private eierskapet. Det er egentlig det jeg hadde på å si. Og så skal jeg med det, at jeg, hadde, jeg fikk en anekdote, För oss som er opptatt privat eierskap, så tror jeg også privat eierskap har en veldig stert kobling til folkestyret vårt. For helt tilbake till eh, grunnloven, är er det veldig tett omtalt, og noe av værnet dit og mitt er også at vi har det private opp mot det offentlige. Og det är en del av folkstyre och den del av den norske tradisjonen at vi eier ting selv. Så tusen hjertelig takk, og takk for at jeg fikk lov til tanker på morgenskissen.
0: Du snakker om et nærhet til eierskap, at det er best, som jeg tolker det. Og så viser det opp nionsundersøkelser, at 97 prosent av nordmenn mener at norsk eierskap er best. Mm. Så har vi et veldig stort utenlandsk eierskap i Norge. Hva tenker du om det?
1: Jeg er, en... jeg er veldig oppfatt av norsk eierskap, mm. og ikke minst at vi skal sikre det på de grunnleggende norske naturressursene. Da bruker vi både lovgivning og jeg ja, har rett og slett også statlig penger for å det. det. Men det er først og fremst lovgivning. Men jeg mener ikke at det er noe problem at på Oslo børs at rundt 40 prosent er utenlandskeid. Och at det er mange... Altså, når vi hadde investeringer i faststandsbedrifter i Norge i fjor på rundt 450 milliarder, så er det også mange utlandske investorer som tror på Norge og de ønsker å investere her. Så jeg mener at den mixen er bra, men så må vi sørge for at vi har kontroll gjennom lovrød og men også gjennom en direkte eierskap i det viktigste selskapene.
0: Vi tar med oss at du heier på samverke eierskap, og så takker vi for at du kom. I stedet for en blomst, så blir det en gave til Røde Kors sitt viktige arbeid. Så bra. Tusen takk skal du ha. Jag vet att du snart må løpe videre, för jeg har hatt uh, rådgiverne dina slik sånn att de er opptatt av å få tak i deg. Uh, neste uh, kvinne ut er ingen ringere enn tidligere statsminister, og nå høyreleder Erna Solberg. Uh, vi gleder oss veldig til å høre du mener er ett godt eierskap. Ta godt imot. Tusen takk för. Uh
2: både invitasjonen og til å snakke om noe jeg synes er et ganske spennende og viktig tema, og drøfte litt mer som prinsipielt. Eh, liksom, hva er et godt eierskap for Norge? Og så er jo det veldig enkle svar på det. Det er en mix. Det er en blanding eierskap. Og det må vi komme tilbake til, men jeg skal svare litt på det, og så skal jeg passe på å svare på den utfordringen. Jeg hadde ikke planlagt å si så mye om formudskatten, men vi ga meg jo en oppspill til at jeg burde si noe om det jeg også. Og så har jeg lyst til å si at uh, det mange, uh, som karikerer Høyres uh, forhold til eierskap, det er mye mer nyansert enn det mange vil ha det til. Og uh, det er jo for eksempel historisk sånn at Høyre har vært for statlig engasjement på mange områder i store industriprosjekter, andre for å ivareta nasjonale interesser. Vi var helt enige og vært ensomme i Stortinget som etablerte Stato en gang i tiden. Men vi var også delpartiet som utfordret spørsmålet om når all eierskap i oljesektoren var organisert i Statoil, gjorde det noe med maktforholdene og utfordringer mellom selskap og staten, og derfor, var på, derfor bidro til at vi laget et kompromis på 80-tallet, hvor vi tok S- og E-andelene ut av Statoil, organisert til det siden av, som at statens direkte eierskap ble egnet av staten direkte, og at Statoil i større grad skulle fungere som et oljeselskap, en som er forvalter av statens egnom. For det, som det beskrevet bøker om på 80-tallet, da var jeg med Unge Høyre, så vi var jo veldig prinsipielt opptatt av dette, at Statoil skulle bli en gjøk unge i vår økonomi. Om det var Norge som styrte Statoil, eller om det var Statoil som styrte Norge, var jo et tema for diskussion på, på 80-tallet. Derfor gjorde vi store endringer, og under Villok-regjeringen, særlig i samarbeid med over liksom, de store partigrensene, etablerte man ett annet system. Og det kompromisset ligger den dag i dag, og er faktisk også et helt grunnleggende, altså grunnleggende eh, bit i hvorfor vi har pensjonsfond, allt det andre. Det er starten på alle de tingene, at vi klarer å dele opp mellom de eiermessige interessene staten hadde i sektoren og det å drive et kommersiellt selskap som konkurrerte med andre. Og vi har gjort eh, i samme marken arbeid for å sørge for mer konkurranse. Vi innførte jo i 2005 en litt utskilt ordning etter hvert fra Miljøbevegelsen, men leterefusjonsordningen. Det gjorde vi med et politisk vilje om å få mer spredt eierskap, flere aktører, mer konkurranse på sokkelen, og bidro til at flere har kom inn, og sannsynligvis bidro til at vi fant Sverdrupfeltet. For det var nye aktører som skulle gjøre det. Derfor det viktig å si at eierskap, konkurransepolitikk, alt dette henger jo egentlig sammen. Og når jeg det også, så er det fordi jeg mener at eierskapet både kan være eh, altså, eierskapet fra staten, eller, eller hvordan vi ser på det, både må være pragmatisk, og det må være eh, sin tid. Eh, og ting endrer sig. Det har vi jo sett for eksempel med de store statlige selskapene som Telenor som ju öppninte som televerket och ja alltså när jag är så var det to års väntetid på att få telefon i Bergen. Jag var sån tillkallningsvikar i skolan och jag kunde inte göra det för jag hade inte telefon längre så kunde inte tillkallas. Sant så hade en avtal med rektor på Norrskolen för jag bodde rätt bak liksom om att att jag kunde sticka in och höra vid sånn, om det var något behov. Av og til så nesten resten av uken, men ellers var det ikke mulig. Og i tillegg att det var to års ventetid, så måtte du levere en og Det er mye i 1981 altså. 2000 kroner for stå i køen, i lån til tilverket. Jeg er ikke sikker på om vi har fått tilbake inn det lånet noen gang heller, hvis jeg i den køen, men det, det. De gikk vel bara in. Men ägarskap handlar ju då om mångfald, konkurrens och nyteckning. Det handlar om mindre privata aktörer kan ge avgörande bidrag, Ikke minst for kommende generationer att det är viktigt att se på dynamiken och därför må ägarskap tillpassas eh var och på vilken sektor och vad som är utmaningarna i de sektorerna när du gör det. Och så handlar det om hur det handlar om statlig, det handlar om privat, det handlar om norskt och utländskt ägarskap, lokalt eller lokalägarskap eller nationellt och utenlokal det dreier seg selvfølgelig også om hvordan et privat eierskap er organisert. Derfor mener jeg at det er viktig at vi har dette det konkret, at vi kan kanskje huske på, eller kategorisere tre viktige deler av en vurdering om hvordan eierskap skal være. For det første er jo den grunnleggende vurderingen, hva er best for arbeidsplassene, for brukarna og selskapet? Det er noen gang sånn at det å levere inntekter til det offentlige Inntekter til de ansatte og tegjerne er et viktig formål, og for mange selskaper også løse utfordringer i vårt samfunn og ting. Konkurranse er stort sett bra, og vi behøver hindre offentlige og private monopoler. Og der har jeg lyst til å si at Høyre like av å forendre private monopoler som vi har vært opptatt av å forendre offentlige monopoler. Kan vi ta en diskussion med noe av på? Vi er opptatt av at vi får bedre forbrukerpolitikk av vår konkurranse også i sektorer, hvor du kan få gjennom samvirkemodellen monopoltendenser i vårt samfunn. Effektiv, rettferdig, konkurranse sikrer også innovasjon, bedre ressursutnyttelse og muligheter til å vokse i andre markeder enn det norske. Og det er viktig å huske, selv om 97% av det de mente at det skulle være norske, at altså vi helst ville ha norsk eierskap, så det er det viktig å huske at noe av det mest norske vi har, altså det vi tenker på som norsk, som, som jæra, et selskap som liksom er kunstkjøtsen, det er starten, det er liksom nasjonalromantikken egentlig, om var vi bynt med å lage ute fra, fra vankraften. det er jo större utan det hemma. Det er større i andre markeder hjemme, og markene deres er jo størst ute, og det burde vi egentlig bare være stolt av. Jeg var det deres statsminister og så hvordan de jobbet med å få små kaffebønder til å ha mer produktion for sina arealer og være mer miljøvennlig og bruke ressursene sine bedre. At et norsk selskap bidrar med den teknologien og allt det er ute. Og så er det stort sett det sånn at den beste eieren av bedriften i den som kan drive best etter forretningsmessige prinsipper med solid overskudd og trygge arbeidsplasser. Det mener jag også er viktig. Det er den eieren som klarer å få det til. Og det er bra med veldig mange norske eiere, og jeg er väldigt for, for det er noen fordeler norske eierskap, norske eierskap gir som ikke andre eierskap nødvendigvis gjør. Men det är väldigt bra med det. Men vi trenger også mange utlandske eiere av norske bedrifter, og vi har det som er langsiktig, de er kompetente, de er kloke, og hvor eierskapet har kommet sånn fordi det har vært godt for bedriften. Fordi det har vært knyttet til ett större fellesskap, in för det segment och sektoren och bidra til at det självsällskapet i sig selv blir ett större og starkare. För sånn att det säkra både arbetsplatser alltså och eh Så det är viktigt att huska att utländskt ägandeskap är galt. Men det är nog extra värdier med norsk og nationellt ägandeskap. Och särskilt det lokala ägandeskapet. Det bidrar till at mer kommer tillbaka in i lokalsamhället enn det mange av de store andre gjør. Men jeg har jo lyst til å si, når vi snakker om mye investering så jeg, vi gjennomfører for øyeblikket Norges største investering i faststands-Norge utenfor olje og gass noen gang. Det er et utenlandsk selskap som vi i Odda. Den store NB-utbyggingen i Odda. Den største faststandsutbyggingen vi har hatt av noen som helst. Vi vet ikke om vi 2020. Det var her ett år til. Og det er så stort at det slår ut på statistikken til Trygler når det er eh, altså den ene beslutningen om att bygge ut i, både, eh, i og da. Og så er det en annen ting i egenskap, det är at det henger sammen med maktfordeling i samfunnet vårt. Og der tror jeg det er det mest grunnleggende ene, et mellom Senterpartiet og Høyre, ligger i noe av dette. Vi tror på eiendomsretten, och vi tror på at det är en del av maktfordelingen. Altså det har vi alltid ment. Eh, at det är det å ha privat eierskap och personlige eierskap til ting, bidrar til at då også det mer makt. Når verdier seg selv at man har ulike eierskap, for eksempel har fritt behandling, så har jeg vist verdiene av ulike behandlingsformer, vi får et større mangfold ved at vi har mer privat eierskap også. Og så tror jeg da at det private, lokale eierskapet visar sig særlig der, i mindre steder. Jeg tror det er positivt for samfunnet vårt, at bedriftsseier og bedriftsseidere møter ansatte over frysedisken på om det er Rema 1000 eller om det er samverkesegnebedrifter, altså om det er Kooppen eller annet. At det er i samme fellesskap, at de fatter beslutninger. Og det var en ting vi så under den store finanskrisen på runt 2008-2009, det var at i motsetning til det sam, alle samfunnsøkonomer sier at kapitalen er global, den flyter rundt, så er sannheten kapital er i krisetider også väldigt lokal den trekker sig tillbaka till kärnverksamheten. Och det betyder at hvis du ikke har en god ramme av lokalt eierskap, så er det større fare i krisstider for at da blir den bedriften i Norge mindre prioritert enn den bedriften som har til ligge i Pittsburgh eller etter annet sted. Sånn er det bare og vi kan godt se si at kapitalen er neutral og bare suger, men det er ja, sånn ikke folk og også de som styrer selskaper er folk. Og så kan man organisere eierskap i samvirket, som jeg synes er en kjempeføy måte. Jeg er helt enig med OBOS, selv om jeg vil si at som gammel boligminister så er det en litt større forklaring enn OBOS på hvorfor vi har det. Så, det er tre land i Europa som har mye mer selveie, ja. felles for alle de tre landene, ved at vi egentlig ble industrialisert etter 2. verdenskrig, ikke før 2. verdenskrig. Sånn at vi så hva de andre hadde gjort feil. Og det är Irland, Spania og Norge. Vi har, mye, vi har høyt private eierskap i boligmarkedet, og så hvor viktig det var og at bolig også var en del av dette eierskapsbiten. Men selveier, det ene er viktig. Men det som er en utfordring, og det jeg vil si med samverket, er jo det her hvor får monopol i sine områder. Da må staten in og regulere det monopolet på akkurat samme måte som å må regulere andre monopol. Privatmonopol er ikke en enn en offentlig monopol, en eide monopol, ikke bedre en mange eide monopol, for samfunnet, for det er konkurransebetingelser, og markedet må vurderes i alle sånne sammenhenger. Og så er det nok en utfordring som kan komme i en del samverkebedrifter. Og det spørsmålet, har man god nok kapitaldannelse for store investeringer i store omstillinger? Altså det at eierne tar ut utbytte, at det hele tiden bygger man nok opp buffret for de store, store investeringenes tid, og det ser jeg at en del samverkeorganisasjoner faktisk sliter litt med. Kanskje vi unntak av OB og staffer, så det sånn. de, de har litt å gå på. Det tredje prinsippet er jo hva er best for samfunnet. Noen selskaper bør være hele i den staten, fordi det er viktig med nasjonalkontroll. Og der er vi heller ikke uenige at for eksempel det er helt at strømnetter vårt staten at det hele i den infrastruktur til andre. Det er mange selskaper, eller hvor statlig eierskap kan kan ha en andel på grunn av at det er så vitalt å ha altså, hovedkontorer, men kanskje også forskningsavdelinger og annet i vårt land. Og også for å holde på kontroll på nasjonale ressurser. Og jeg mener jo at dette er blitt viktigere i en mer globalisert verden, og i en forverret sikkerhetspolitisk situasjon. Det er veldig andre deler siden i dag enn det var på 80-tallet, både i forhold til det at vi har globalisert i økonomien, at det å beholde nasjonal kontroll er viktigere på en del områder enn det det kanskje på det tidspunktet var. Så derfor mener jeg at eierskap må vurderes konkret for hvert enkelt selskap. Men vi vil også være litt ærlige på at uansett eierskap så har det noen plusser og noen minuser. Også statlige eierskap har noen utfordringer. Derfor er det viktig at det forbeholdes de selskapene der det er virkelig viktig. Et eksempel er den historien vi har med at statlig eierskap ikke klarer å ta omstillinger godt nok. Altså jernverk i Moirana. Underskuddene vokste ut over 1970-tallet. Det vi var opptatt av å vokse store fremforgående overskudd endte med en stor altså stor nedleggelse med store konsekvenser for Moirana som nå selvfølgelig går bra, men var ganske sterke omstillingsutfordringer. Det at du ikke har private som er avhengig av at man passer på å gå med overskudd også på litt mer kort sikt, det har en utfordring. Derfor er mix ofte viktig. Og så er det en annen utfordring, og det gjelder oss politikere. Det gjelder at vi må sørge for at når vi har statlig eierskap i for eksempel en aktør i et marked, så må vi holde fingrene litt av fattet. Altså, da må vi sørge for at vi ikke blander oss inn slik at det ser ut som vi blander rollen mellom for eksempel å regulere markedet, skape rammettingelser for andre, og eierskapet i det selskapet hvor staten er stor i. Det er noe av de vanskelige tingene. exempel så får min inbox, som jeg er på finansdepartementet får det samme, fulgt av internasjonale om at vi skal bruke det statlige eierskapet til å gå in og detaljstyre Equinor på spørsmålet om dette Rosenbank-prosjektet, som, som for øyeblikket er, et, er en stor diskusjon. At vi må jo, det er alltid vanskelig når staten eier mye å forklare at dette kan vi faktisk ikke gjøre på akkurat denne måten. Så... Er det jo slik sånn at regjeringen legger frem eierskapsmeldinger for Stortinget jævnlig, det er mange fine prinsipper om hvordan staten skal være seg eier, men fristelsen kan jo være stor og føre det er noen vil kalle en aktiv næringspolitikk, og jeg vil kanskje kalle det en aktivistisk næringspolitikk, som av og til skal svare på litt mye pressoppslag om en sak, og som i seg selv da medfører at du blander deg in i et marked, som gjør at det blir uklare roller fra statens side. Det kan påvirke private som med medeier i samme selskapet, eller andre selskaper i sektoren. Derfor er det väldigt viktig. Så er det viktig å huske at staten spiller en enorm stor rolle i veldig mange andre områder. Infrastruktur, skatter, avgifter, og for om den særnorske formueskatten. Og vi har jo mulighet til å påvirke eierskapskulturer gjennom hvordan vi skattlegger i Norge. Og hvis vi vil ha lokalt nært eierskap, mange små og mellomstore bedrifter spredt eierskap, det er dumt at de skal betale ekstra mye for det i forhold til en utenlandske eier, som da kanske i krisetider ikke vil være like med. Det er liksom debatten om formudskatten. Jeg mener at vi har gått langt over grensen for det, av hvor mye vi belaster små og mellomstore bedrifter med formudskatt i dag, som gjør altså at prisen på en norsk bedrift for en utlending blir så mye billigere enn det vil være for en privat eier. Og det, den grensen merker vi ikke før vi begynner se at aktivitet flytter av annet. Men det har vi mange debatter om fremover. Eh, men det var altså sånn at det skatteutvalget som la frem sin innstilling i fjor mente at eierskattbeskattningen i Norge var blitt for høy og det gjorde de før den siste økningen i eierbeskattningen så kom i fjor. Så det har bare gått feil vei. I tillegg så er det veldig mange andre ting som er med på å vad vi gjør. Kravstandarder. Miljø, mye av det som skal være til. Og ikke minst staten som innkjøps, innkjøper. Og staten som innkjøper kan være med på å bidra till at vi bygger upp og skaper flere norske bedrifter fremover. Så er det andre virkemidler enn statlig egenskap for å bidra til en aktiv næringspolitikk i år og fremover. Men så er det sånn at i det norske samfunnet, på grunn av oljeøkonomien, så er det staten som er rikest. Det är ingen privatpersoner som er spesielt rike i Norge målt mot hva staten er. Sant? Det er de som har kapital. Og I en omstilling så er det ikke unødvendig uh, altså ikke at man tyr til at staten skal være bidragsyter til den omstillingen også på eierskapssiden. Men uh, er det er viktig å huske at det kan være negative sider både i forhold til markedet og i forhold til utviklingen evnen til å sørge for at dette blir lønnsomme eh, utviklinger fremover. Det kan bli en soveputte for mange. Og da er det kanskje også sånn at hvis staten har mye kapital, så kan vi bidra til at den bidra til at flere blir seierere, at flere også eh, kan være medeier i egen bedrift, og at vi kan bygge på andre modeller, også som samverkemodell, for å få det til. Så eierskap er mangfoldig. Takk.
0: Häntusen tack. Eh, du snackat om ett monopol. Eh, och så ser vi att det digitala skiftet har fört till en väldigt stor maktkoncentration. Eh, vad tänker du om det i förhållande till den norske modellen och ett lite land som Norge? Alltså, den första
2: utmaningen med digitala är att alle plattformsföretagen mm. har fått extremt mycket och de har ju inte fått monopol i ett land, de har fått mycket monopol i ja, i sine verdensdeler i alle fall, altså, som, som handelsplasser og annet. Det betyr at det er viktig at det finns regulering av det. Det er også viktigt at de betaler skatt i de landene de er. Det er noe av det som er litt utfordring i mange av gör ikke gjør det. Og derfor er det jo, jeg altså synes altså det er en interessant diskusjon og startdiskusjon, er disse plattformselskapene som Google, eller i og for seg Facebook, eller Amazon som er blitt så stor som som, 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 som handelsplattform, er det egentlig å se på som mer infrastrukturprosjekter, altså infrastrukturselskaper, enn det egentlig er å se på som, som selskaper som på en måte har naturlig konkurranse, eh, og dermed på en ska skal handle, og da, da trenger du å regulere det, på en måte som gjør at du, at du ser det. det. Altså USA var ledende i antitrustarbeid eh, for eh, 100, over hundre år siden. Det har de fallert på de senere årene. Eh, men vi bør jobbe internasjonalt. Og jeg vet jo at vi jobber i OECD, vi jobbar andre steder for, for å få til felles løsninger rundt noe av det. Men vi har et behov for å regulere. Men vi kan ikke regulere bare noe. Det, det, da, da funker det ikke. Sånn, altså, det er jo det fine, altså, fine eller andre rare, men altså, med digital, du kan liksom ikke sette grensen akkurat der. Altså, det finnes ikke en kulturminister eller en regjering som har forsøkt å sette grenser på at du ikke skal få lov å drive med å sp spille på spillselskap utenfor landets grenser. Passivelleket, vil jeg si. Men vi alle får det. Men det passer velleket. Ja. Tusen
0: takk skal du ha. Du får også bidra til Røde Kors sitt arbeid. En varm applaus! Tack för att du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder